0: Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Ja, erstmal moin. Da ist er wieder, der Onkel. Der war jetzt äh, eine Woche weg. Tatsächlich äh, ist es das, ist das so, dass ich jetzt nach einer Woche, die ich jetzt mal an der Ostsee war, ich habe wirklich seit, boah, ungelogen, seit drei Jahren überhaupt gar keinen Urlaub mehr gemacht. Und da an der Ostsee, wo wir eigentlich früher ganz oft hingefahren sind, war ich jetzt, glaube ich, über fünf Jahre nicht mehr. Äh, und äh, das tat mal wieder gut. Allerdings muss ich auch sagen, ich, ich bin gerade so an so einem Punkt, wo ich wo ich so fühle, dass die Erholung langsam einsetzt. Also man sagt ja, glaube ich, immer so zwei Wochen sollst du Minimum Urlaub machen, damit es was bringt, besser drei. Und dass du erstmal so eine Woche brauchst, bis der Körper so ein bisschen runterfährt und du dich so an Urlaub gewöhnst. So ist es gerade bei mir tatsächlich. Ich bin gerade so ein bisschen runtergefahren. Und könnt jetzt Minimum noch eine Woche, aber das ist leider bei uns zeitlich absolut nicht möglich. Und ich kann natürlich auch die Leute bei Badobrick nicht so lange ähm, ja ohne Lego lassen, sage ich jetzt mal. Äh, von daher war das jetzt schön. Äh, es war zu kurz. <lacht> ich ich glaube aber grundsätzlich, Urlaub ist immer zu kurz. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe aber jetzt auch mal ein paar Tage Auszeit gebraucht. Ich war sowas von zu. Es ist einfach... Einfach ganz, 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 ganz viel gewesen in den letzten Monaten und ähm, ich glaube für jeden Einzelnen, der das hört, ja, also bedingt durch so eine blöde Pandemie, aber halt auch ganz viele andere Sachen, die dann oben drauf kommen und die bedingt durch Corona sind oder ähm, die einfach sich stauen aufgrund von Corona oder die einfach anstehen, was auch immer. Auf jeden Fall hat diese Pandemie da eine Menge zu beigetragen, dass ich so sowas von urlaubsreif war und eigentlich immer noch bin. Aber ich muss schon sagen, die Woche hat mir gut getan und ich habe mich auch ja, gezwungen, so gut wie nichts mit Lego zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz habe ich das nicht geschafft. Also ich war mal einen Tag ähm, im größten, äh, wie heißt es, World's Biggest, äh, wie hieß denn das, Custom Shop oder irgendwie so eine so, so Art zollfrei einkaufen. Das ist eigentlich so ein riesiger Shop auf Fehmarn. Ähm, an der Station, wo die Fähre nach was weiß ich wohin fährt, irgendwo nach Dänemark und das ist halt ein ehemaliges Schiff und da hast du über vier Etagen ähm, hauptsächlich Schnaps, also ich glaube dreieinhalb Etagen davon einfach Schnaps und Sachen, die du als Deutscher ähm, bei Rewe eigentlich günstiger bekommst und dann so Getränkedosen und sowas kannst du als Deutscher eh nicht kaufen, das ist einfach ein bisschen wirr, du bist halt in Deutschland und kannst halt darfst da diese Sachen nicht kaufen. Das ist echt schon ein bisschen schräg. Und die hatten aber auch Lego. Also ein ganz kleines Regal mit Lego mit so ein paar Sachen, die halt auch schon ausgelaufen waren. Da muss sie natürlich zuschlagen. Das nützte nichts. Und ich bin auch ehrlich gesagt nur deswegen dahin gefahren. Ähm... Aber ansonsten ist ja tatsächlich so, dass in Schleswig-Holstein jetzt nicht so viel abgeht mit Lego. Da ist ja tatsächlich nicht allzu viel los und auch Flohmärkte sind da rar gesät. Von daher bin ich da schon gezwungenermaßen ein bisschen runtergekommen. Wetter war so lala, wir haben das Beste draus gemacht. Äh, schon ein paar Strandtage, schon ein bisschen Sonne getankt, war schon easy peasy, war schon okay. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, ich habe mir aber vorgenommen, mir auch in den Alltag so ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Schönheit, ein bisschen mehr wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Smoothness <lacht> <zu> bauen. <lacht> Direkt wieder eine Wortneuschiffung, da ist er wieder. Nee, ich bin jetzt zum Beispiel gerade, gerade jetzt, wo du das hier hörst, bin ich hier illegalerweise, muss man sagen, an so eine Hafenkante gefahren. Und zwar haben wir hier in Scharnebeck, das ist ein Ort weiter von Badowik. hatten wir mal das weltweit größte Schiffshebelwerk, dann war es irgendwann noch Europas größtes Schiffshebelwerk und wahrscheinlich ist es jetzt nur noch Deutschlands größtes Schiffshebelwerk. Und das ist an so einem Elbe-Seitenkanal oder an dem Elbe-Seitenkanal. Und das äh, sorgt halt dafür, dass so Schiffe, so weiß ich nicht, 30 Meter hoch und runter gefahren werden, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich stehe jetzt hier mit dem Auto am Elbe-Seitenkanal. Ist wie so ein Knutsch, wie so ein Knutschpunkt, wo du mit deiner Liebsten hier vielleicht hinfährst und den Sonnenuntergang genießt und dann einfach äh, knutschen kannst. Darfst du nur nicht. Ich bin an irgendwelchen Schildern vorbeigefahren, wo drauf stand, bitte hier nicht reinfahren. Aber ich äh, hatte da jetzt einfach Bock drauf. Links von mir ein Schild Betriebsgelände der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Benutzen gemäß Wasserstraßenbetriebsanlagenverordnung, Klammern WASTRABAV, ähm, ihr wisst Bescheid, verboten, Wasserstraßenschifffahrtsamt, Mittelland, Elbe, Elbe, Seitenkanal. Dann da drunter dazu das Ufergrundstücke und Betriebswege frei für Fußgänger und Radfahrer. Auf eigene Gefahr natürlich. Kein Winterdienst, Benutzung auf eigene Gefahr. So, aber rechts von mir, als ich auf dem Platz gefahren bin, sind so Berliner und was weiß ich, zig Kennzeichen, dann haben die sich hier einen aufgebauten aufgebaut, einen Riesengrill. Und irgendwie sieht das aus, als würden die hier wohnen. Von daher, da kommt gleich ein Schiff. Also möglicherweise jagen sie mich hier weg, aber dann, hey, haben wir wieder was Lustiges, Unerwartetes im Podcast. Auf der anderen Seite sehe ich ein paar Angler, vor mir ein schönes Waldstück, dahinter geht so langsam die Sonne unter. Wirklich herrlich und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme und heute wollen wir den Lego-Katalog besprechen, dementsprechend ähm, warum nicht ein bisschen Mini-Urlaub gönnen, zumindest unterbewusst mit diesem wundervollen Blick aufs wundervolle Wasser, mit dem wundervollen Sonnenuntergang. Ja, ich habe es anklingen lassen, und das hast du wahrscheinlich auch schon in der Überschrift gelesen. Lego-Katalog. Ich und der Lego-Katalog, das ist so eine, so eine Tradition. Also, ich, seit ich den Podcast mache, das ist jetzt mittlerweile ja seit 2017, nehme ich mir jedes Mal, wenn ich einen neuen Lego-Katalog in die Finger kriege, nehme ich mir den, mache mir eigentlich einen Kaffee, das habe ich heute tatsächlich nicht, ich habe nur ein Wasser dabei. <lacht> Übrigens gute Idee, Schluck trinken vielleicht mal. Nehme mir normalerweise einen Kaffee, setze mich hin und war gut. Mh, ein bisschen auf fest und flauschig machen. Die haben ja Sommerpause. Warte. Entschuldigung. Liebe Grüße. <lacht> so. Und setz mich hin und mach hier äh, guck den durch. Und mir ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ich vorher noch nicht in diesen Katalog geguckt habe. Das heißt, also ich habe den jetzt schon seit knapp. Zwei, nee, seit gut zwei Wochen kurz bevor ich im Urlaub gefahren bin, beziehungsweise den Freitag vorher, hatte ich ja noch geöffnet, da hatte ich den schon und habe nicht reingeguckt. Ich habe ihn wirklich 40, 50 mal rausgegeben, den Tag, aber habe nicht reingeguckt. Ich habe mir noch ein Exemplar gesichert, habe im ganzen Urlaub nicht reingeguckt, das war ziemlich hart. Und jetzt liegt er vor mir auf meinen wundervollen Schenkeln, die viel zu dick sind, ich werde abnehmen. Anderes Thema, komme ich auch nochmal drauf zu sprechen, aber nicht heute. Und das gucken wir uns jetzt an. Und warum mache ich das immer so und warum gucke ich da vorher nicht rein? Naja, ganz einfach, weil ich glaube, dass wenn du etwas das erste Mal unter Umständen siehst und wie es dich anspringt oder anspricht oder auch überhaupt nicht anspricht, kann schon ein Hinweis darauf sein, wie das vielleicht bei anderen Leuten ankommt. Deswegen mache ich das immer sehr, sehr gern spontan. Und äh, von daher legen wir mal los. Ich werde in die Shownotes hauen. Falls du diesen Lego-Katalog in gedruckter Form, das finde ich tatsächlich immer schöner, ihr wisst, ich bin ein haptischer Typ, falls du den in gedruckter Form noch nicht vorlegen hast, kannst du aber simultan eben äh, diesen Link klicken, den ich gleich in die Shownotes packe. Und dann kannst du, während ich hier ein bisschen was erzähle, kannst du, wenn du magst, digital dann immerhin äh, mitblättern. Und zwar Lego-Katalog 2021 Juli bis Dezember. Vorn drauf sehen wir ein neues Lego City-Set mit endlich ein paar Tieren. Unsere Gebete wurden erhört. Ein schönes. Na, ne, so schön ist es gar nicht. Einfach ein friends Jahrmarkt set anscheinend und Lama von der unglaublich schlechten Serie. Ihr wisst schon, was ich meine. Video! So, jetzt fangen wir an. Ich blätter mal auf. Kreativität für jedes Alter, kommt ein bisschen Marketing-Sprech. Komm, das geben wir uns. Beim Spielen mit Legosteinen haben Kinder nicht nur Spaß, sondern lernen ganz nebenbei noch jede Menge. Es fördert ihre Fantasie und bestärkt sie in ihrem Selbstvertrauen. Auch Erwachsene können bei anspruchsvollen Bauprojekten ihrer Leidenschaft nachgehen und vom hektischen Alltag abschalten. Wunderbar. Wunderbar. Aber das direkt im Einleitungsspruch, dass da direkt auf Erwachsene äh, eingegangen wird. Wenn wir mal zurückblicken, so 2017, 2018 und ich glaube auch noch 2019 hat Lego jegliche äh, Verbindung zu Erwachsenen immer abgewiegelt, wenn man da so nachgefragt hat auf irgendwelchen Messen oder so, dass da irgendwie eine Stellungnahme gibt, wie der a voll, der Adult-Fan of Lego, der erwachsene lego fan gesehen wird. Also, ah, ist ein Kinderspielzeug und Fokus auf Kindern und so weiter. Jetzt steht das sogar hier drin. Ein paar schöne Bilder, ein paar schöne Teaserbilder. Aber wir blättern mal weiter. Geht traditionell los mit Duplo. Die ersten Seiten sind ja immer Duplo. Wir haben ja in Deutschland diesen Gesamtkatalog. In anderen Ländern ist das ein bisschen anders. In Japan zum Beispiel. Ähm, da hast du dann für jede Themenwelt, da hast du einen eigenen Duplo-Katalog, da hast du einen eigenen City-Katalog, gibt einen Ninjago-Katalog und es gibt einen Friends-Katalog. Das sind immer so einzelne, sind halt dementsprechend dünner. Wir in Deutschland und auch in vielen weiteren Ländern haben wir halt so einen Gesamtkatalog. Ja, geht los mit Duplo. Da sehe ich direkt als erstes der erste Artikel, die 2304, die Lego Duplo große Bauplatte in grün. Warum stelle ich die jetzt heraus? Werde ich wahrscheinlich ein paar Seiten weiter noch mal näher drauf eingehen. Ich sehe ein paar Sets, die mich jetzt hier überhaupt nicht ansprechen. Nächste Seite, 6 und 7. Ähm, auch nichts. Ha, das ist witzig. Leute, wenn ich euch erzähle, dass es sich meist nicht lohnt, in City-Sets zu investieren, außer beispielsweise in Wohnwagen. Also City an sich nochmal, vielleicht bist du noch gar nicht so lange auf dem auf dem Podcast, aber Lego als Investment, wenn wir jetzt mal über das Investment sprechen, nicht über Lego als Fan, sondern Lego als Investment ist halt so, dass ein Lego-Set immer eine gewisse Zeit produziert wird. Wir sagen jetzt mal im Schnitt zwei Jahre. Dann wird dieses Set nicht mehr produziert. Dann greift die natürliche Limitierung. Dann ist es irgendwann im Handel auch abverkauft und dann steigen die Preise. So. Und ein Lego-Set wird in der Regel nie wieder genauso produziert, wie es da produ also, also mal produziert wurde und wie es dann in Rente geschickt wurde. Dementsprechend, ähm, wenn du das haben willst, musst du halt dafür mehr bezahlen. So, bei City ist das halt immer so ein Ding. Die Käufer von City sind in der Regel Kinder oder irgendwelche Leute, die mit Lego spielen wollen. Und da ist es denen egal, ob der Müllwagen grün ist oder blau, weil bei Lego City ist es ganz oft so, dass sich die Sets ähneln. Und wenn ich jetzt ein Set habe mit einem Müllwagen, mit einem blauen Müllwagen, der in diesem Jahr dann immer rausgeht, dann haben wir im nächsten Jahr aber, was weiß ich, einen grünen Müllwagen mit ein bisschen anderen Zeitbilds oder anderen Figuren. Und ist aber sehr, sehr ähnlich, ist der gleiche Preis. Und deswegen steigen bei solchen Sets die Preise nicht so stark und nicht so eindeutig wie bei anderen Sachen. Es gibt immer so ein paar Ausnahmen, wenn man jetzt zum Beispiel an ein Wohnmobil denkt. Da ist schon manchmal, wenn du da zum guten Kurs rankommst, also richtig günstig, solche Sachen sind schon immer beliebter, weil wenn du dir eine City baust, eine Stadt baust, hast du einen, äh, einen Campingplatz oder so, da willst du ja nicht dreimal dasselbe Wohnmobil stehen haben, sondern da bist du sehr, sehr dankbar, wenn es da Variationen gibt. Und bei solchen Sachen einfach ein bisschen überlegen, da kann man schon mal ein bisschen was mit ins Portfolio, in Anführungsstrichen mit reinnehmen zur Diversifikation. Aber grundsätzlich ist City eigentlich absolut uninteressant. Und ähnlich ist es tatsächlich bei Duplo und das in meiner Erinnerung ist zumindest noch nie so krass in einem Katalog aufgetaucht wie hier. Und zwar spreche ich auf der Seite 6. Da sehen wir ganz oben drüber, neu Juli, der Zahlenzug, Zahlenlernen für 19,99 Euro. Und links unten die Set Nummer 10,847, den Zahlenzug für UVP 1999. Und das ist verdammt normal, einfach genau das gleiche Set beziehungsweise einfach in einer anderen Farbgestaltung und einfach mit ein paar anderen Tieren dabei. <lacht> das ist so, das ist unfassbar. Also bei dem Set, was jetzt neu rauskommt ab Juli, die 10954, äh, ist die 1 einfach scheiße zu lesen. Wie kann man einfach, wie kann man denn pink auf rot drucken? Wenn man auch weiß, dass das für Kleinkinder ist und Kleinkinder mit Kontrast am Anfang in den ersten Lebensjahren auch noch Probleme haben. Wie kann man dann pink auf rot drucken, Lego. Verstehe ich gerade 0,0. Also, Das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, haben sie jetzt, also das war bei dem alten Set, was jetzt in Rente geht, viel, viel besser. Da war der Kontrast viel, viel besser. Jetzt haben wir ein neues Set, das wurde jetzt verschlimmbessert. Also das ist einfach genau dasselbe Set, ist genau derselbe Preis, sind einfach andere Farben von den Kunststoffen und hier haben sie einfach komplett bei der, bei der 0 und bei der 1 sowas von in die Kacke gegriffen. Wie kann man nur so wie kann man nur so blöd sein, Lego? Ja, okay, aber das ist interessant, weil das habe ich noch nie gesehen, dass du ein Set hast, was in Rente geht. Nämlich die 10.847 geht in Rente 1999 und die 10.954, die jetzt ab Juli neu ist. Und die nebeneinander zu sehen, beide für 1999, das ist mir in meiner Erinnerung so krass noch nie vor Augen geführt worden. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ansonsten, ja, mag set jetzt auch bei Duplo sieht ganz süß aus. Das äh, Dingsbums um die Welt. Ich mache mal schneller hier. Duplo ist echt meist nicht so der Hit. Das sieht ganz cool aus. Familienabenteuer mit Campingbus, ein paar Hipster-Gitarre, Zelt dabei, schönen mutmaßlichen VW-Bus mit einem äh, Kalu oben drauf. Das das, das das spricht mich jetzt selber gerade mal an. Oh, das ist auch cool. Parkhaus mit Autowaschanlage. Das ist ja was, so was Kleinkinder ganz oft oder große Kinder tatsächlich auch äh, so ein bisschen triggert. Jetzt fahren hier gerade voll die Riesenpötte vorbei mit so... Mit so Costco, Shipping, Evergreen, so so, wie heißen die, so Überseekontainer fahren hier gerade vorbei. Auf diese Wasserstraße. Ich bin gerade ganz, ganz hin und weg. Sonnenuntergang, Schiffe, toll. Ähm, ja, wo war ich? Waschanlage, so. Ich, ich fliege bei Duplo mal so ein bisschen durch, Blätter, Blätter, Blätter. Unser Wohnhaus finde ich nach wie vor gut. Ähm, tatsächlich ist es wie so ein Puppenhaus, was du umbauen kannst. Set Nummer 10, 929. Also in Duplo investieren kann man tatsächlich machen. Es gibt so ein paar Sets, die hin und wieder dann durchaus steigen. Ähm, zum Beispiel jetzt hier Ariel's Unterwasserschloss, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Set ist, was du gut mit Rabatt bekommst, anstatt 29,99 vielleicht für ein Zwanni da packst er dir weg und irgendwer möchte dann Fabius und Ariel haben für sein kleines Kind, aber nicht, weil das Kind ein riesen Ariel-Fan ist, sondern weil Mami das geil findet und will, dass das Kind damit spielt und irgendwie will Mami eigentlich selber damit spielen, ist aber viel zu erwachsen, ihr wisst, wie es läuft. Genau, aber so, ähm, sowas kann dann tatsächlich mal teurer werden. Ich erzähle immer gerne, wie ich die vier- oder fünffache, ähm, die vier- oder fünffachen Betrag für das Jake und, Nimmer und, äh, Jake und die Nimmerland-Piraten, gab es noch ein großes Piratenschiff, ähm, das wollte ich unbedingt haben von Duplo. Da musste ich ordentlich latzen. Ja, toll. Hier äh, T-Rex, Jurassic World, Batman, Joker, Iron Man. Ihr merkt selber, ne? Das sind Sets für ab zwei Jahre. Wer von denen kennt dann äh, Spider-Man zum Beispiel, ne? Oder Venom oder Iron Man oder Captain America kennen die ja alle gar nicht. Also ist für die Eltern, die das dann für die Kinder kaufen und ja. So ist es. So, dann geht es hier schon los mit echtem Lego. Zwar 4 Plus, aber coole neue Sets. Haben wir schon oft drüber gesprochen. Mit Disney-Figuren sind ein paar coole Sachen dabei. Und natürlich auch die Set Nummer 10776, wo ich vor ein paar Monaten gesagt habe, Leute, Leute, kommt ein Goofy. Möglicherweise, und da hatten wir nur so Vorabbilder, ist es ist es der, der schon in dem teuren Set war, nämlich der äh, dem Disney-Zug und, äh, Disney und Bahnhof, ist es aber nicht. Ist derselbe Kopf. Ähm, ich habe ja gesagt, ihr könnt, wenn ihr zocken wollt, könnt ihr ein paar Hosen kaufen. Ich habe selber damals auch, weiß nicht, vier fünf sechs Hosen gekauft. Die habe ich auch noch. Ähm, und ich habe jetzt auch dazu tatsächlich noch mal 4, 5, 6 Oberteile bekommen. Das heißt, ich hole mir irgendwann dieses Set im sehr, sehr günstigen Abverkauf und habe dann die, die Goofy-Köpfe und habe dann den teuren Goofy, der so ab 40 Euro zu haben ist aktuell. Und von daher ist es bei mir kein Minusgeschäft, sondern eine Masse schon, was weiß ich, 5, 6 Euro pro Nase dran. Aber ja, es ist leider oder nee, eigentlich zum Glück, ich finde das ja gut, dass Lego so eine exklusive so eine exklusive Figur nicht hier äh, hierbei liegt sowieso nicht. Aber auch, dass sie so nicht so super leicht zusammenzustellen ist. Aber das war wie gesagt ähm, ja ein, ein Zockerhinweis damals. Wer die Folge gehört hat, wird wissen, was ich meine. Sehr, sehr cool ist natürlich der Pluto, den wir so in der Größe noch nicht gesehen haben. Gab es auf jeden Fall mal als Duplo einen Pluto, aber in Minifigure Scale auf jeden Fall noch nicht. Also die Sets sind halt, sind 4 Plus Sets. Das Schöne bei 4 Plus Sets ist halt, dass alle Teile bedruckt sind und ansonsten der Unterschied, also es ist eigentlich normales Lego, aber das ist halt ganz oft, dass das große Teile sind, die dementsprechend leichter zu bauen sind. Es sind keine Aufkleber zu verkleben, weil das kleine Kinder noch nicht können oder nicht so gut können und das einfach frustfreier ist. und äh, ja, Aber trotzdem, bei, bei diesen Sets sind die Minifiguren super interessant. Da haben wir hier Lego Classic, interessiert normal auch keine Sau. Aber wir haben hier auf der rechten Seite, auf der Seite 23, die 10701 graue Bauplatte, dann die 10700, grüne, die blaue und die weiße Bauplatte. So, jetzt geht das schon seit ein paar Monaten um, muss man sagen, die Gerüchte, dass eventuell Lego komplett auf Bauplatten verzichten wird. Das ist eine Sache, die durchaus im Bereich des Möglichen ist. Ne? Denn ihr wisst, Lego ist eine weltweit agierende Firma. Da ist natürlich auch der Profit immer so ein bisschen im, im Hinterkopf oder auch im Vorderkopf, im Vorderstübchen. Eigentlich ähm, wird dem Ganzen oft sehr, sehr viel untergeordnet. Und möglicherweise ist es so, dass Lego in Zukunft auf Platten verzichten wird. Ähm, mir liegt eine vorläufige, muss man sagen, EOL-Liste vor. Wir werden unsere EOL-Liste auf www.eol-sets.de demnächst auch mal wieder erfrischen, erweitern ähm, und updaten, wo auf jeden Fall diese Platten auftauchen. Die duplo platte im Übrigen auch. Kompl also erst einmal, das ist durchaus möglich, dass die tatsächlich weggehen und nie wiederkommen. Und das Lego sich was komplett anderes überlegt fände ich im Bereich von Duplo, aber auch fast noch schlimmer als im Bereich vom echten Lego, weil wenn du dir überlegst, ein Kleinkind hat noch nicht so die Koordination, es braucht einfach eine Base, eine Platte, auf die es aufbauen kann. Deswegen kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie das ohne sein soll. Ich weiß nicht, was Lego sich da überlegt, keine Ahnung. Also möglich ist es, es ist aber genauso möglich, dass wir einfach ein Redesign hier erleben werden. Das heißt, dass einfach alle Bauplatten einfach einem Redesign unterzogen werden, vielleicht äh, ganz anders, äh, in einer ganz anderen Verpackung beispielsweise auftauchen. Das könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass diese Platten in Zukunft in einer Pappverpackung auf den Markt kommen. ja? Und äh, dann haben sie unter Umständen einfach eine neue Setnummer, weil die dann irgendwie im System anders laufen, weil es anders abgerechnet wird. Und äh, das kann ich mir vorstellen. Ja, es ist ist hier in diesem Fall auch auf jeden Fall Zockerei, wenn du sagst, okay, ich gehe stark davon aus, dass die Bauplatten wirklich rausgehen, nie wieder kommen. Lego baut auf ein anderes System, kann durchaus sein, dass wir vielleicht auch bei den Modularhäusern bald dann Tiefgaragen haben, dass wir bald mit U-Bahn-Stationen arbeiten. Weil du musst immer bedenken, eine Platte, eine normale Baseplate, wenn wir jetzt bei Lego sind, die ist halt eine Baseplate. Ne? Die kannst du nirgendwo draufbauen, die ist ja von unten glatt. Und wenn Lego jetzt mit, keine Ahnung, 16x16 Plates arbeitet, die dann verbunden werden, kannst du die 16x16 Plates, aber auch ja irgendwo drauf bauen. Die sind ja von unten durchaus äh, raufsteckbar irgendwo anders im Gegensatz zu normalen Play Baseplates, die glatt sind. Zweite Sache, die normalen Baseplates werden in Österreich produziert in einem ganz anderen Verfahren, als dass die Lego Steine und Lego Platten wie 16x16 oder 8x16 oder 8x, weiß der Geier was, äh, produziert werden. Ja, das ist ein anderes Verfahren. Und äh, möglicherweise möchte Lego von diesem Verfahren weg, weil es vielleicht zu teuer ist, weil das vielleicht äh, eine Fremdfirma macht in Österreich, weil vielleicht Österreich als Standort sowieso zu teuer ist. Ich habe keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur, da dieses, äh, diesen Gedankengang habe ich jetzt tatsächlich noch nirgendwo gehört. Ein Redesign, ja, dass man dass man sagt, pass auf, wir setzen in Zukunft auf nachhaltige Verpackung. Wir machen dem Ganzen, ähm, wir packen das Ganze jetzt in Pappe, was ja durchaus auch. Äh, möglich ist, ja, ist ja kein riesen Aufwand, dass man da eine Menge Plastik einsparen würde und deswegen vielleicht einfach neue Setnummern vergeben werden und deswegen vielleicht ähm, die Sachen jetzt in dieser Form, in dieser Verpackung mit dieser Setnummer erstmal rausgehen. Ja. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, natürlich wie so ein Zockerding, kann man sich auch mal ein paar Platten wegpacken, weil die fressen kein Brot und ganz ehrlich, Grundplatten braucht man immer, wenn sie es verschwinden sowieso und wir haben das gesehen zum Beispiel bei der sandfarbenen Platte, die gab es ja eine ganze Zeit nicht. Da hast du dann irgendwie als statt 8 Euro irgendwie 30 Euro bezahlt. Ja, also da kann man schon kann man schon mit spekulieren und äh, nehmen ja nicht viel Platz weg. Also kann man durchaus machen, zumal die jetzt auch überall immer mal wieder im Angebot sind. Nicht 7,99, sondern dann um die 5 Euro. Kann man sich durchaus mal ein paar weglegen. Aber wie gesagt, äh, Zockerei. So, dann sind wir hier bei 24, 25. Alter, ich bin jetzt schon heiser, Es sind noch 5000 Seiten gefüllt. Also, wir sind jetzt auf den Seiten 24 und 25. Eine Menge Disney sehe ich hier. Ein paar schöne Sachen. Ähm, hier ist im Übrigen auch das Schloss neu ab Juni mit äh, Schloss 43196. Habe ich euch vor Monaten auch von erzählt. Und zwar vor dem... Ähm vor dem Hintergrund, dass es schon mal ein Schloss gab, was sehr, sehr ähnlich war wie dieses hier und was auf dem Zweitmarkt super performt hat bis dahin. Also ich habe vor ein paar Monaten mal die Warnung rausgegeben, gesagt, Leute, wenn ihr das noch habt, verkauft es zeitnah, weil da kommt ein neues und da ist es, ja, da haben wir es und das ist auch tatsächlich ein bisschen schöner als das andere. Ja, Tüdelüt, die ist das, Schloss von Arendell geht auch raus, meine ich mich zu erinnern, 41167. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, ihr habt den Film nicht gesehen, ähm, ob das gut ist oder schlecht das ist. Salamander Bruni, der geht auf jeden Fall auch raus, wer sich das kleine Biest noch sichern will. Dann ähm, Disney, Seite 28, Raya und der Herzpalast, habe ich nie gesehen, ähm, soll gar nicht so schlecht sein. Also Disney-Filme generell sind ja meist irgendwie auch ein bisschen gut. Und das soll aber tatsächlich nicht so schlecht sein, habe ich jetzt schon von ein paar Kunden gehört. Und Raya und der Sisu-Drache und Raya und der Herzpalast. Diese zwei Sets gehen meinen Informationen nach zum Jahresende auch raus. Das heißt, dann waren sie auch gar nicht so lange verfügbar. Es ist ein Lizenzset kann man drüber nachdenken. ja Also Set Nummer 43181 und 43184. Ey, das ist auch ein bisschen, als welche ich die EOL liste durchgehen. Ich will einfach nur den neuen Lego-Katalog, aber es sprudelt so aus mir raus. Ihr merkt, ich habe zu viel Energie, ich war einfach eine Woche raus. Ähm. Ja, keine Ahnung. Also das ist jetzt nichts, was mich persönlich anspricht. Aber wie gesagt, wenn der Film wirklich so cool ist und wenn du jemanden hast, der die Set haben will. Es war dann nicht so super lange auf dem Markt und soll zum Jahresende rausgehen. Stand jetzt. Ja, deswegen habe ich das Ganze. Du kannst ja nie 100 Prozent davon ausgehen, dass das auch so eintrifft. Aber Lego-internes Arbeitspapier, da ist das vermerkt, dass es rausgeht auf jeden Fall. Und äh, Aber für solche Sachen habe ich ja unter eolsets.de diese EOL-Temperatur eingerichtet und da sind dann solche Sachen vermerkt. Dann haben wir die Minions auf der Seite 29. Keine Ahnung, ich kann mit dem Biester nichts anfangen, habe den Film noch nicht gesehen, reizt mich aber auch nicht. Das einzige Set, was ich von denen hier ganz cool finde, 7551, äh die baubaren Minions, <lacht> wo du immer zwei Minions zurzeit bauen kannst, wenn du alle drei bauen willst, die möglich sind, musst du zweimal dieses Set kaufen. Friends, Seite 3031, alles neu im Juli, ja tatsächlich, das sind, ach hier, guck mal, 41679 habe ich dich vor Monaten im, in derselben Podcast-Folge darauf hingewiesen, wo ich dich gewarnt habe mit dem, äh, mit dem, mit dem äh, Schloss hier, mit dem Disney-Schloss mit ähm, Schön und das Biest, weil dieses Baumhaus im Wald gab es sehr, sehr ähnlich auch schon mal in einem Lego-Set, also gab es auch schon mal ein Lego-Set, was auch gar nicht schlecht performt ist auf dem zweiten Markt, jetzt äh, wieder da, ich hoffe, du hast die alten Sachen abgestoßen. Reiterhof im Wald sieht ganz nice aus. Ja gut, das ist, also Reiterhof im Wald ist natürlich ein Set, was auf, auf Sicht auf jeden Fall investmentauglich ist. Wir haben hier zweieinhalb Pferde, also zwei große Pferde, ein Pony dabei, wir haben hier Minifiguren, wir haben den Hund dabei. Alles mit Pferden ist generell gut. Du hast hier Strohballen, das ist, ist ein kleiner Reiterhof, ist auf jeden Fall, das kommt jetzt neu im Juli raus, wir werden es bestimmt zwei Jahre, ähm, behalten im Sortiment, aber ne, dass du schon mal gehört hast, das spricht mich halt aktuell direkt an ähm, und dafür, davon reden wir. Noch ein Set, wo ich dich bereits gewarnt habe, beziehungsweise Leute, die das alte Hotel noch halten oder gehalten haben, wo der Preis auf dem Zweiten auch schon immens gestiegen ist, tatsächlich vom alten äh, Hotel, vom vom alten Friends Hotel, der ist wahnsinnig, das war wahnsinnig günstig zu haben und ist wahnsinnig teuer geworden. Und jetzt haben wir halt ein neues Hotel, was ähnlich groß ist, was komplett andere Farbgebung hat, ja, aber was durchaus, wenn ich jetzt ein Elternteil bin und meine Tochter wünscht sich ein Hotel und dann ich überlegen muss, ob ich das alte für 300 Euro auf Ebay kaufe oder das neue für 99 bei Lego, dann wäre ich doch bei der zweiten Variante höchstwahrscheinlich und dann haben wir eine Hard Lake City Schule, die neu ist, auf jeden Fall auch sehr nice, dann haben wir auf der nächsten Seite ein paar Jahrmarktsets, ich versuche hier ein bisschen durchzurushen, sonst wird es eine 3-Stunden-Folge, Leute Uh, Lego Friends uh, Jahrmarkt-Sets. Spricht mich jetzt auf Anhieb gar nichts davon an. Guck noch mal ins Detail. Es ist... Ja, alles mit... Jedes Set hat so ein kleines, witziges Detail. Jetzt hier bei dem großen Set. Uh, 41685 magische Jahrmarkt-Achterbahn. Da oben der Hase und die Spielkarten. Das ist ein Sticker. Schade. Ähm... Um ja, das ist so ein bisschen, äh, wirkt auf mich so ein bisschen lieblos tatsächlich, was man auf den Seiten 32 und 33 sieht. Ähm, dann haben wir Andreas Haus, das Kino, Biocafé, Elektroauto, Kaufhaus, kennen wir alles schon. Dann diese bescheuerten Würfel, <lacht> die, die, die diese Pods abgelöst haben. Keine Ahnung, äh, bin ich nicht so ein Riesenfan von, von diesen Würfeln. Grundsätzlich, die Spielidee ist natürlich toll. Du hast irgendein Tier dabei, wo du vorher nicht weißt, welches Tier ist es ist Dann ist so ein bisschen Überraschung. Du hast eine Figur dabei. Und aber Ich kann, ich bin da auch, äh, halte ich auch für absolut 0,0 Investment-tauglich. Ne? Also diese, diese Würfel hier, das ist, das ist halt einfach nichts. Hab damit Spaß, spiel damit, alles jod. Ähm, dann schon eher hier die Tierklinik. 41446. Ähm, aber ja, auch eher Kategorie lieblos, Seite 37 auch nichts, was mich anspricht. Ganz cool finde ich auf der Seite 38, 41430 gibt es ja jetzt auch schon eine längere Zeit, dürfte wahrscheinlich sich auch langsam so dem Ende nähern, aber den Wasserpark, ja, ihr erinnert euch mit der Tunnelrutsche, wo wir mal einen schönen april gemacht haben über ein paar Blocks mit Stonewalls-Promo-Bricks, Bricks Brick Story alle mitgemacht, wo wir gesagt haben, dass der Baum abgerissen wird und da so eine Tunnelrutsche hinkommt. Diese Tunnelrutsche gibt es in diesem Set. Und dieses Set finde ich tatsächlich, ja, das sieht nach einer Menge Spaß aus. Sommerset, Spaßset Set kann man beobachten. Dann haben wir diese ganzen Tierrettungssachen. Ja, das ist für mich so ein bisschen so ein bisschen hingeklatscht. Diese Sets, wo so wenig umbaut ist, wo du einfach, ja, kommen hier schon ein paar Tiere rein und ein bisschen so Tylüt. <lacht> ich sehe übrigens bei der 41424 nach wie vor Ewok Village. Ich gucke da drauf und habe <lacht> Village im Kopf. Das ist, fehlen nur ein paar Ewoks. Dafür haben wir, und das ist geil, ist eins meiner Lieblings-Friends-Tiere, wenn nicht überhaupt das Lieblings-Friends-Tier aller Zeiten bisher, ist das Faultier, ne? Das ist einfach so geil. Ah ja, gut. Dann ein paar weitere alte Sets, die jetzt demnächst auch rausgehen mit Sicherheit. Friseursalon zum Beispiel. krankenhaus wahrscheinlich auch, jetzt gerade nicht so richtig im Kopf, dann kommt Dots. Ähm, ja, gibt es also immer noch und es gibt ein paar neue, ja, wie soll ich sagen, Designmöglichkeiten. Wir haben so ein Ergänzungsset in XXL, wenn sich einige Leute freuen. Das sind wohl so kleine bedruckte 1x1-Teils in verschiedenen Farben, womit du dann natürlich Mosaike was weiß ich, in deinem äh, gebauten Mockhaus oder so auslegen kannst oder was auch immer du damit machen kannst. Dann haben wir in dem Designer Set was ganz cooles. Buchstaben. Ja, seit Ewigkeiten keine Buchstaben. ABC. Ähm, also manche Buchstaben sogar in mehrerer äh, Mehrerer? Es <lacht> gibt mehr als ein E beispielsweise. Ihr wisst, was ich sagen will. Dann diese Würfel. Ich verstehe es nicht. Was soll denn das sein? Taschenanhänger. Ja, das ist, ach so, natürlich, du machst dir so einen todeshässlichen Taschenanhänger da dran, damit niemand deine Tasche klaut. Im Übrigen, ha, das sind die Moles, glaube ich, es gab mal diese 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 Lego Games, da gab's den Würfel und das dürfte wahrscheinlich genau die Größe sein, nur dass sie jetzt noch so ein so ein Pinöppel da dran gemacht haben, so ein Haken, wo du dann deine Tasche, naja, egal, ja, sieht gar nicht mal so gut aus. Ähm, was ganz cool ist, die haben jetzt äh, von diesen Dots-Armbändern, weil ich das tatsächlich auch im Laden gemerkt habe, dass hin und wieder Jungs, gar nicht so selten, auch diese Dots-Armbänder haben wollten. Und dann ist ja eigentlich nur die Farbe blau und schwarz für einen Jungen interessant. Und beide Farben waren tatsächlich äh, ziemlich, also ich glaube, das Schwarze war in einer pinken Verpackung, was ziemlich also du hast gemerkt, du hast diesen Kids das verkauft und die fanden das doof. Also die wollten das schwarze Armband und es war ein, ein kurzer Moment, wo sie sich einfach nicht gut gefühlt haben und das habe ich nicht verstanden. Und jetzt, dieses Musikarmband ist auch schwarz und das gibt's ich glaube, das ist in einer blauen Verpackung oder so. Also auf jeden Fall haben sie da ein bisschen reagiert. Ähm, klar kann man sagen, stellt euch nicht so an und egal ob pink und so. Aber es ist halt einfach so, die Kinder kriegen das irgendwann mit im Kindergarten oder was auch immer. Merke ich bei unserem Sohn auch, du gibst ihm irgendwie einen Pulli, da sind 21 Farben drauf. Alle Farben und das eine Farbe ist pink. Und dann will er den Pulli nicht, weil er sagt, pink ist für Mädchen. Und das kriegt er mit Sicherheit nicht von uns. Und Papa hat auch pinke T-Shirts und Papa hat sogar pinke Schuhe und all sowas. Aber er kriegt im Kindergarten irgendwie mit, pink ist für Mädchen. Nee, will er nicht. So, das ist halt, das ist halt so. So, dieses Video halte ich 0,00 von. Das ist halt einfach, die Figuren sind ganz witzig, aber die Idee, die App ist scheiße. Sind wir mal ganz ehrlich, das ist halt einfach nicht gut. Ich, ich weiß auch nicht, Ich ehrlich gesagt, ich würde gerne mal bei so einem Pitch dabei sein, wenn sich da irgendeiner auf Pilzen da wieder was ausgedacht hat, und in diesem Fall waren das mit Sicherheit mindestens Pilze, wenn nicht noch irgendwas dazu, und wie, wie denn sowas gepitcht wird, da werden teure, sauteure Moles gemacht für komplett neue Dinger hier, diese diese komischen, diese Boxen, die da mit, ich, 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 ich rieche mich schon wieder auf, da gibt es ja jetzt noch ein paar neue Sets, toll, neu ab Juni, ich glaube aber nicht, dass es neue Sets gibt, weil das Zeug so gut rennt, sondern einfach, weil das von Anfang an geplant war, wahrscheinlich schon eine Produktion war. Jetzt haben wir hier ein Punk Pirate Chip. Boah, ey, das ist, äh, es ist kein Chip und es ist auch nicht Punk. Das ist halt einfach nur. Also ganz ehrlich, da war Hidden Zeit um einiges besser. Ähm, die Minifiguren sind echt cool, muss man sagen. Also wenn er diese Sets irgendwie für ein Abel und ein Ei, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass er die mit 60, 70 Prozent irgendwo. Irgendwann mal in der Grabbelkiste seht, dann könnt ihr da zuschlagen, weil die haben natürlich tolle Teile, kann schön ausgepartet werden, coole Farben, geile Minifiguren, schöne beprintete Sachen. Aber so als Set ist echt, äh, ja. Dann sind wir bei Creator, Seite 50 und 51. Sehe ich hier, Spielzeugladen im Stadthaus, geht auf jeden Fall raus zum Jahresende. spätestens. Übrigens, wenn ich so sage, geht raus, ne? dann heißt es einfach, dass das nicht mehr produziert wird. Händler das nicht mehr bestellen können. Du kannst, es kann aber trotzdem sein, dass du es noch bis Mitte nächsten Jahres irgendwo bekommst oder sogar noch darüber hinaus, wenn du nämlich irgendwo im Bautzen, in irgendeinem Spielzeugladen in der hinterletzten Ecke, da kann das dann noch drei Jahre stehen. Ja? Aber es heißt eigentlich, dass die Händler nicht mehr beliefert werden, dass sich das dementsprechend dann irgendwann zeitnah abverkauft. Und wenn es dann halt überall abverkauft ist, und bei dem, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr zu haben ist, dann steigen da in der Regel die Preise. Und das Spielzeugladen im Stadthaus, kleines Set, UVP 49,99, ähm, mag ich sehr. es ähm, ist ein 3-in-1-Set und das ist, das ist auf jeden Fall, Creator 3-in-1 ist jetzt auch nicht so Garant dafür unbedingt, als Investment tauglich zu gelten, aber das ist ein Set, da würde ich sagen, da kannst du schon mal gucken. Ähm, das könnte durchaus nicht ganz uninteressant sein. Neues Set ab Juni, ähm, ja, habe ich auch schon ein paar Mal verkauft. Tatsächlich das Riesenrad. Ganz schön, schönes Jahrmarkt-Set. Du hast bei diesem Set das Schöne dabei: ist halt einfach, du hast drei verschiedene Builds. Einmal so eine alte Jahrmarkt-Schiffsschaukel, wie es schon in den 30er Jahren gab. Gerade drin gewesen im Hansapark, park Im Übrigen gibt es sowas auch. Ähm, dann so einen kleinen Mini-Autoscooter und halt dieses Riesenrad. Und das ist halt einfach ein schöner Bauspaß und rein theoretisch kannst du sogar dreimal kaufen und hast drei schöne kleine Sets. Dasselbe gilt übrigens für das Piratenschiff 31109, sehr, sehr nice, kennen wir auch, haben wir damals ein Live-Bild auf YouTube gemacht. Äh, alle drei Sets, äh, alle drei Möglichkeiten, die du da bauen kannst, einmal diese Taverne, dann diese Totenkopfinsel und auch das Schiff, alle gut. Wirklich, das ist ein 3-in-1-Set, was man als Investment in Betracht ziehen kann, alle anderen Sachen. Burger Monster Truck vielleicht noch, weil der einfach so richtig abgedreht und cool ist. Auf jeden Fall ein Set. Und was eigentlich auch geil ist, 31108 ist der Campingurlaub, ist allerdings mit der UVP von 7999 hart. Also das ist, das ist harter Tobak, ist auch relativ selten reduziert tatsächlich. Aber das ist halt eigentlich auch ein geiles Set, weil alle drei Varianten, die du hier bauen kannst, nämlich den Wohnwagen, den Pkw, denn die Family dabei. Du kannst dann noch ein großes Wohnmobil bauen. und Du kannst auch noch so einen kleinen Leuchtturm bauen auf einer kleinen Insel. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, Tüdelüt kennen wir alles, diese kleinen Sachen. Dann haben wir hier Werbung auf der Seite. Was ist denn das? Seite 55 für das Explorer Magazine. Magazine mag ich ganz gerne tatsächlich. So ein bisschen schöne Lektüre. Mit so einem Kleinkind kann man da so ein paar Sachen ganz, ganz gut durchgehen. Erinnert mich ein bisschen an den Tierfreund, hatte ich damals abonniert. Dann haben wir den Luigi. Ja, August wird hier geteasert. Gibt eine neue Figur zu den Lego Super Mario Sets. Und es gibt einen interaktiven Luigi, der dann auch mit Mario interagieren soll. Man soll dann zu zweit eben große Level spielen können. Wir schon sehr gespannt darauf, wie das Ganze dann miteinander interagiert. Mal sehen, muss ich dann heimlich spielen. Mein Sohn verbietet mir da Batterien reinzutun. Muss ich dann halt nachts machen. Wenn die Kinder schlafen, mache ich das einfach... Dann natürlich diese Sets, wenn du daran glaubst und sagst, okay, die Nintendo-Fanboys sind so hart, dass sie in ein paar Jahren da richtig Knete für hinlatzen, kannst du überlegen, natürlich diese Super Mario-Sets jetzt noch, wo sie noch zu haben sind, also Bowsers Festung, Schatzsuche, und Marius Haus und Yoshi und so. Und die ja teilweise wirklich gut mit 40, 45 Prozent, manchmal 50 Prozent erhältlich sind. Kannst du dir durchaus ein paar weglegen. Auch ein bisschen gezocke, weil das nicht das Set ist, was sich ein Erwachsener unbedingt hinstellt. Aber, ähm, ja, Nintendo Lizenz ist halt super stark. Dann haben wir hier, äh, das gehört noch dazu. Dann sind wir bei City, äh, Seite 62, 63. Ja, da, äh, ist eine City ohne große Grundplatten ne? oder ohne Straßenplatten. Dann da ist das neue System. Also es kann durchaus sein. Ne? Die Straßenplatten sind ja schon offiziell ersetzt worden durch diese neuen Straßensysteme, die ja jetzt auch gefühlt in der avol Community einigermaßen gut aufgenommen wurden. Ne? Du baust sie halt ein bisschen anders zusammen und hast halt eine schöne breite Straße, wo wirklich alles drauf fahren kann. Ist natürlich viel, viel teurer als die Platten, aber sieht auch viel, viel besser aus, muss man auch sagen. Ähm... Ja, trotzdem weiß ich nicht, ob es das Richtige ist, wirklich alle Grundplatten rauszunehmen. Aber ich glaube auch noch nicht zu 100 dran. Kann sein, weiß ich nicht. Gucken wir. Ähm, an sich die neuen City-Sets eigentlich ganz cool. Ein paar Sachen gehen raus. Ich sehe jetzt hier auf der Seite 64, 65, ist halt der ganze alte Kram. Ne? Also Feuerwehr in der Stadt gehe ich stark davon aus. Ich habe auch gehört, dass die Feuerwehrstation und die Polizeistation rausgehen sollen. Das ist ja alle paar Jahre, dass es mal erneuert wird. Mit Sicherheit wird es eine neue Polizeistation oder auch eine neue Feuerwache geben, 100 pro. Ähm, bin mal gespannt, wie die dann aussieht. Ähm, aber wahrscheinlich auch wie die meisten davor. Ähm, ja, City halt. ne? Also das sind echt so Sachen, so... Das ist in meinen Augen nicht wirklich investmentauglich. Also Polizei, Feuerwehr eher nicht. Ähm, wir haben hier auf der Seite 68 das Ferienwohnmobil. Ne? Das ist so ein Ding, wo man sagen kann, yo, oder auch ein Traktor, wo man so sagt, ja, von denen mehrere zu haben ähm, in verschiedenen Farben ist gar nicht übel. Ähm, Straßenkehrmaschine sehe ich hier. Geiles Set im Übrigen. 9,99 Euro. Wird auch rausgehen am Ende des Jahres, wenn du die noch haben willst. Ähm, gönn dir. Dann haben wir ähm, auf der Seite 70 71 Eiswagen, finde ich ganz cool, ich glaube, das bleibt uns noch erhalten, äh, 60.258 finde ich nach wie vor cool, das Set, die Tuning-Werkstatt finde ich auch ein Ticken zu teuer in der UVP mit 99. 99. aber eigentlich ein geiles Set, was raussticht, ah, potenziell auch investment. Tauglich tatsächlich, weil das ein Thema ist, was nicht zwangsläufig im nächsten oder übernächsten Jahr nochmal so wiederkommt. So eine Tuning-Werkstatt mit so einem Hillbilly-Schweißtüben und so einem Bike und so einem Hund in der Hütte und so einem Tuning-Schild und so einem geilen alten Wohnwagen. Ist eigentlich ein geiles Set, muss man sagen. Das wäre ein City-Set, wenn du sagst, ja, komme ich günstig ran. 60258 kann man sich mal überlegen. Aber wir suchen eigentlich Neuheiten. Wo sind die Neuheiten. Hier haben wir was auf Seite 73 und zwar rette wilde Tiere und erkunde die Savanne. Auf der linken Seite dazu übrigens nochmal das große Meeresforschungsschiff. Geht, glaube ich, auch am Jahresende raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genauso wie die Forschungsbasis und auch das U-Boot. läuft ganz gut im Übrigen. So diese, zumindest bei mir im Laden alle drei Sachen ziemlich äh, ziemlich nachgefragt. Ähm, ja, was ich ziemlich geil finde bei dem Thema rettet die Tiere und so weiter und so fort, dass wir jetzt endlich mal mehr Tiere haben. Ich habe das nie verstanden, warum bei Friends, bei Lego Friends jedes Jahr gefühlt 274 neue Tierarten einzuhalten, auch ausgedachte und hast du nicht gesehen. Da ging das. Und bei Lego, weiß ich nicht, haben wir uns 25 Jahre an einem Strauß aus, äh, Prince of Persia erfreuen müssen, ähm, ja, habe ich nicht verstanden, aber in diesem Jahr wird alles besser. Wir haben einen großen Elefant, wir haben einen kleinen Elefant, wir haben einen Affen. Wir haben äh, hier Löwenbabys in weiß, in, 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 in hellbraun, Löwen in weiß, in hellbraun und so weiter. Toll, ganz, ganz toll. Vor allen Dingen der Elefant freut mich sehr, wirklich sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr teuer. Ähm, die Sets aber ja, selbst bei Steine und Teile, der kleine Elefant, Boy wenn mich nicht alles täuscht, der liegt bei irgendwas bei knapp 8 Euro. <lacht> und da will ich nicht wissen, der Große ist bisher bei Steine und Teile noch nicht aufgetaucht, aber ähm, von der Logik her müsste der bei über 20 Euro liegen, allein der Elefant. Naja, dann haben wir den Güterzug, potenziell auch etwas, was City ist und wo man sagt, okay, das wäre auch investment-tauglich, wird mit Sicherheit auch nicht mehr allzu lange dabei bleiben. Das ist so ein Ding, ja. Das kann man machen zu einem guten EK. Ähm, der Personenzug natürlich auch. Der gefällt mir allerdings von der Farbstellung auch nach drei, vier Jahren immer noch nicht. Dann haben wir Air Race Flugzeuge, bla, bla, blub. Super uninteressant. Dann haben wir eine Werbung für Boost. Kann ich nicht allzu viel zu sagen. Dann haben wir die Werbung für die Lego Looney Tunes Minifigures ja, wenn die weg sind, sind sie auch weg, ne, Werden auch nicht mehr nachproduziert, also wenn du die noch haben willst, guck mal, dass du die Zeit nach irgendwo bekommst, bei Brick haben wir noch eine Menge, ich habe die neulich auch bei Rossmann sogar gesehen, da musst du wahrscheinlich Glück haben bei deinem Rossmann, dass da noch welche sind, dann sind wir auf der Seite 78 und ich feiere ja diese neue Infinity Saga Sets, ne? also dieses Schiff der Wächter, die Benatar oder wie die heißt, und, äh, Allein das Verpackungsdesign oder Black Panthers Libelle, das Verpackungs... Also du, du, du hast du so dieses Set in der Hand und als Erwachsener denkst du so, also, wow, das sieht halt einfach richtig gut aus. Und die Sets sind halt auch wirklich richtig durchdacht. Auch dieses Avengers Endgame, letztes Duell, wer den Film gesehen hat, wird sofort wiedererkennen, was das hier für ein, für ein Platz ist. Dann hast du hier den Endman dabei, super supergeile Minifiguren, Thanos und Chitauri, Black Panther und Tor und och, es ist einfach die neuen Marvel-Sets super, super gut. Auch die, die jetzt kommen, die hier mit Sicherheit noch nicht in dem Katalog drin sind. Weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht. Ähm, Wäre aber auch sehr überraschend. Äh, die sind nämlich erst vor kurzem vorgestellt worden. Ähm, ja, Dann haben wir hier den Iron Man Hulk Buster. Dann haben wir hier den äh, Avengers Kräftemessen am Turm. Finde ich nach wie vor cool. Den Avengers Tower mit dem gebauten A oder A. Die Minifiguren und so weiter. Müsst ihr mal in die EOL-Liste gucken, die wir bald updaten. Könnt ihr mir vorstellen, dass der auch nicht mehr allzu lange dabei bleibt. Den Helicarrier, den kleinen, bin ich nicht so ein Riesenfan von. Die äh, Minifiguren sind allerdings ganz cool. Dann haben wir ein eigentlich ganz nettes, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr nettes 4 Plus Set. Und zwar ist das die 76152. Vier Plus-Sets sind auch immer eine Chance, weil viele einfach daran vorbeigehen und sagen, ja, das ist für Kinder, das ist für Babys. Aber in diesem Set 76152, was jetzt, ähm, ich keine Ahnung gerade, wie lange das noch verfügbar ist, aber ich einfach mal kurz, das spricht mich jetzt hier gerade an, wir haben hier eine riesige, vergleichsweise große, bedruckte Plate mit dem Avengers-Logo. Wir haben so ein, so ein Jet mit bedruckt. Avengers-Logo, weil 4 Plus, ihr erinnert euch, bedruckt. Wir haben einen, eine Big Fig von Hulk. Wir haben Loki mit seinem Helm. Loki kommt ja auch in der Marvel-Minifiguren-Serie, allerdings in diesem klassischen Design, äh, be beziehungsweise was er halt in der Serie anhat, den Fummel da, ich will jetzt nicht spoilern, aber der sieht nicht so aus wie hier. Dann haben wir einen Thor, einen Iron Man und einen Captain Marvel. Also die Figurenauswahl ist einfach grandios und dann so ein, in so einem 4 Plus-Set, das ist schon, das sollte man durchaus mal auf dem Schirm haben, 76152. Dann haben wir diese ganzen Mechs, die eigentlich auch sehr, sehr gut ankommen bei Kindern. Spider-Man-Mech, auch wenn ich den Sinn nicht verstehe. Miles Morales-Mech, Iron-Man-Mech. Ist auch einfach zu nerdig, glaube ich, jetzt den Sinn generell von Marvel-Filmen zu hinterfragen. Du kannst doch nicht, das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, ne, wenn man dann darüber diskutiert, wie sinnvoll es denn ist, dass Spider-Man jetzt einen Mech hat. Wie sinnvoll ist es überhaupt, über Spider-Man zu reden. Ja, so ein Typ, der von der Spinne gebildet. Aber andere, ihr wisst, glaube ich, was ich sagen will. Diese Sets sind nur halt wieder so ein, so ein Ding, was, was Lego sich so ausgedacht hat, weil die gedacht haben: Ja, man mag Captain America und man mag Spider-Man, man mag Iron Man und man mag Thor und man mag Miles Morales, Spider-Man und äh, man mag ja auch Mechs. Und wir tun das einfach zusammen. Dann haben wir ein kleines Set mit einer Minifigur mit einem Mech, kostet 9,99. Und ja, das ist, muss man fast leider gesagt, aber ist tatsächlich auch aufgegangen, wenn man so, wenn ich so Revue passieren lasse, wie viel ich von den Dingern schon verkauft habe. Bei den Kids kommt das auf jeden Fall an. Günstig, Minifigur, Mech, läuft. Die Dinger gehen aber auch raus. Äh, werden wahrscheinlich neue Charaktere kommen, nehme ich mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie komplett verschwinden. Wird es wahrscheinlich irgendwelche anderen Mechs dann geben. Dann haben wir hier 76175 Angriff auf Spider-Man Das ist auch wieder so ein Oh, ich weiß nicht, ob ich da irgendeinen Film nicht gesehen habe, aber ich glaube halt einfach, das ist, äh, <lacht> das ist einfach mal Iron Man's Werkstatt auf Spider-Man, äh, gepolt. Das ist halt, ist cool für die Minifiguren-Sammler. Auf jeden Fall nette Minifiguren drin. Das Set an sich sieht halt ultra schlecht aus, ne? Also das sieht eigentlich aus wie so ein 4-Plus-Set. Ist es aber nicht. Ist ein 8-Plus-Set immerhin. 79,99. Also das zum so guten Kurs aufgrund der Minifiguren, ja. Ansonsten, ist Geschmackssache, aber genau. Oder hier noch so ein Ding, Spider-Mans Monster Truck, Alter. Wo? Gut. Ja, was ich ganz geil finde eigentlich ist Spider-Man und Ghost Rider versus Carnage. Weil ähm, da so ein schönes Muscle Car drin ist. So in so einem, wie soll ich sagen, ich schätze mal Six-Stud. Ähm, ja, so ein bisschen Six-Stud Speed Champion Größe würde ich jetzt mal tippen. Ist das hier 10, 1, 2... Ich glaube, 8 ist es nicht. Warte mal. Ich würde sagen, 6 Start. Also, so wie die alten Speed Champions, so die Größe ist so Muscle Car dabei. Und wir haben ähm, drei coole Minifiguren mit Spider-Man, Ghost Rider äh, und Carnage. Das zu einem Preis von 1999 UVP. Mag ich sehr. Dann Batman, mobile bat Ja, hm. das sind alles so Sachen. Ähm, neu ab Oktober. Hm, 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 Ach so, neue DC-Sets ab Oktober. Ich habe mich gerade gewundert, weil die kenne ich ja alle schon, die Sets. Ab Oktober neue DC-Sets, ja, werdet ihr dann auf dem News-Kanal erfahren. Also wenn ihr da noch nicht seid, Telegram, ja, da gibt es nicht nur Weltverschwörungstheoretiker oder sowas, sondern wir haben da auch die allerbesten Lego-Angebote des Universums. Immer direkt auf dein Smartphone. Und wenn es mal ein paar Tage nicht klingelt, dann kann das A daran liegen, dass Lars im Urlaub ist. Oder, und das ist wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass einfach nur Scheiß da draußen unterwegs ist. Oder keine guten Angebote. Ja, also bei uns bimmelt das halt einfach nur wenn richtig gute Angebote. Sind oder richtig gute Verfügbarkeitshinweise von coolen Sets, die wahrscheinlich nicht allzu lange da sind. Na, wie heute zum Beispiel bimmelte ähm, bezüglich des äh, Ninjago Brickheads Packs. Dieses Dreierpack war verfügbar, nicht sehr lange, kommt auch noch mal wieder. Habe ich im Übrigen vor zwei Wochen schon gekauft, habe ich vergessen, habe ich Brickstory gesagt und wir haben kurz drüber geredet, ob wir ein News hauen, aber wir wollten die Leute nicht in die Stores äh, jagen, weil du konntest vor zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen schon in den Stores äh, die Sets käuflich erwerben. Jetzt seit heute waren sie im, im Online-Store verfügbar. Das haben wir dann über den ähm, Angebotsflash rausgehauen, über Telegram. Ich hau, ich, ich hau einfach die ganzen Links in die Shownotes, wenn du das noch nie gehört hast. Dann haben wir hier äh, seit Juni die neuen Ninjago-Sets. Haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen. Finde ich sehr, sehr cool. Die Minifiguren finde ich cool. Thematik finde ich cool. Gesehen habe ich davon noch nichts, aber habe ich auch noch von keiner Staffel. Muss ich mal irgendwann nachholen. Ja. Das ist ein Thema, was was da könnte Schomi jetzt stundenlang drüber reden. Ich bin da raus. Ich kann nur wirklich optisch bewerten, was gefällt mir. Und das ist auf jeden Fall der Tempel des unendlichen Ozeans. Gefällt mir sehr gut. Ich mag auch diese Nautilus-artige, den, den Wassersegler. Ähm, sieht einfach alles ziemlich cool aus. Ninja Legacy haben wir so einen Ninja-Flugsegler in der 4-Plus-Reihe. Ja, das ist hier alles so etwas größeren Ninja-Flugsegler für 129,99. Ich weiß gar nicht, der wievielte Flugsegler das jetzt ist in, in der wievielten Variante. Bestimmt schon der vierte, fünfte. Nun gut, schöner Drache auf jeden Fall. Kais sieht ziemlich brachial und fies aus. Auf jeden Fall cooles Teil. 71753. Das sind alles die Juni-Neuheiten. Kommt denn hier nochmal heißer Scheiß, den ich jetzt noch nicht kenne? Alles alles Ninjago kennen wir schon, das sind die Inselsets. das ist das, was jetzt hier rausgeht, geht auf jeden Fall raus, ne? also wenn ihr noch diese diese 71722 verliest, des totenkopf und ähm, Saints Mino-Monster und äh, der Drache des totenkopf -Magiers. sehr geiles Set, Riesendrache, schönes Ding, 71721, die gehen jetzt alle raus. Ja, das war diese, sind so diese Sets, mit dem, die du zu so einem großen Tabletop-Game in Anführungsstrichen zusammenbauen kannst. Ah, der Drache des Totenkopfmagiers Hier auf jeden Fall äh, ein kleiner Tipp fürs Depot. Dann haben wir neue Dinos ab September im Thema Jurassic World. Ähm, wir haben hier als Werbung nochmal die Ausbruch des Galli, Mimus und anderes Viech, kann ich aussprechen. Guck bitte selber, lade den Katalog runter, guck auf Seite 96 und sag 24 mal hintereinander das, was bei der Set Nummer 759 4.0 steht. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht sagen. Ich weiß nicht. Da Auf jeden Fall die neuen Sets. Flucht des Baryonyx. Dann haben wir T-Rex-Skelett in der fossilen Ausstellung. <lacht> okay, das ist ein bisschen witzig. Da hast du den äh, den T-Rex als Skelett sozusagen, aber eigentlich mit einem ganz normalen T-Rex-Kopf, der einfach anders bedruckt ist. Und der Körper ist halt eher so ein bisschen äh, skelettös aufgebaut. Finde ich ein cooles Set. Spricht mich spontan an. Ist ein cooler Preis. Wir haben hier, ein, da haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen in einer anderen Podcast-Episode, dieses Schiff. Ich glaube, das schwimmt auch. Finde ich auch nice. finde die UVP von 80 Euro halt ein bisschen hart. Aber ja, klar, wer die Dinos sammelt und das ist nochmal das Teuerste an diesen Sets, der muss sie sowieso alle haben. Dann sind wir auch schon bei den Speed Champions. Jetzt packen hier ein paar Autos neben mir und gucken und wundern sich, was ich doch verrückt bin. Ist halt so. Die Speed Champions, und zwar werden uns dann die ersten 8-Stat-Breiten verlassen. Und zwar am Jahresende. So ist es geplant. Ist, je nachdem, wie viele die Händler noch vorrätig haben. Aber natürlich, der S1 Quadro geht raus, der Nissan GT-R Nismo geht raus, der Ferrari F8 Triturbo geht gehen raus, natürlich der Audi, Nissan, Ferrari ist einfach alle gut. Dann wahrscheinlich auch die Doppel-Packs mit dem Urus, mit dem ähm, Jaguar-Gedöns. Denn es sind die Neuen da. Königsegg, Toyota, GR Supra, von dem übrigens ähm, Lembo sehr, sehr schwärmt. Unser Autoexperte, der hat die alle gebaut, schon im Vorwege. Bevor die offiziell erschienen sind, hatten wir schon die Reviews online und der hat megamäßig von dem Toyota GR Supra geschwärmt, den ich unbedingt noch bauen soll, auch wenn mich das nicht interessiert. Aber das macht Spaß. Okay, werde ich auch noch machen. Das ist der Gelbe von denen. Äh, Dann McLaren und so weiter. Ja, Speed Champions gehen eigentlich immer. ne Zu einem guten Kurs. Speed Champions, da gibt es Komplizisten, da gibt's es Autofreaks. Alles wunderbar. Ich blätter mal weiter. 100, 101, äh, Harry Potter. Und zwar haben wir ganz viele Sachen. Also ab August, August Neuheiten. Äh, Kammer des Schreckens. Also die gibt es schon länger. Ne? Für die Leute, die sich jetzt hier gerade wundern. Kammer des Schreckens gibt's. es. ich mich jetzt im Grund und Boden. Aber ich, die gibt es doch schon bei Lego exklusiv. Ich glaube, die Ex Exklusivität ist dann halt einfach abgelaufen. Und dann bekommst du die Kammer des Schreckens. 76389 auch im herkömmlichen... Handel, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, aber so wird es wahrscheinlich sein, ähm, rausgehen und das ist ein bisschen überraschend, die Bücher, Hogwarts Moment, Verwandlungsunterricht und da gab es ja vier Stück, den Kräuterkundeunterricht, Zaubertrankunterricht und Zauberkunstunterricht, wer sich die noch sichern will, durchaus auch investmenttauglich, ist in jedem Set jeweils eine Figur, eine Minifigur exklusiv drin. Und jeweils drei Minifiguren insgesamt. Und das sind halt so Bücher, die du halt auch ins Regal stellen kannst. Du kannst sie aber auch aufklappen und hast einen Klassenraum des jeweiligen Schulfachs. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Bin mal gespannt. Der Wert dieser Bücher wird sich auf jeden Fall steigern, wenn noch mehr Schulfächer dazukommen. Da bin ich jetzt aber zu wenig Potterhead, als dass ich sagen könnte, hey, neben dem Zauberkunstunterricht, dem Kräuterkundeunterricht, dem äh, Zaubertrankunterricht und dem Verwandlungsunterricht fehlt noch der äh, ich verwandle mich in einen Biberunterricht und der ich Tone wie eine Hexeunterricht und der äh, Quidditch-Unterricht oder so. Das weiß ich nicht, ob das noch fehlt, ob das da noch rein muss. Weil wenn du jetzt als Potterherr denkst, ja, es müsste eigentlich, dann ist die Chance schon sehr, sehr groß, dass das vielleicht noch kommt. Und dann sind diese vier, die dann vom Markt sind, auf jeden Fall mehr wert. Ja, wenn da nichts mehr nachkommt, dann ist es nice to have. Und die werden mit Sicherheit auch im Preis steigen, aber dann nicht so sehr, wie wenn nochmal was danach kommt. Und was dann für Kompletisten, die dann später einsteigen, wieder so interessant wird, dass sie die davor auch haben wollen. Ich glaube, du weißt, was ich sagen will. Auf jeden Fall neue Harry Potter Sets. Mein Highlight hier auf jeden Fall. Hogsmeade finde ich richtig gut. Besuchen Hogsmeade 76388. Ähm, das triggert mich richtig. Also Das kannst du auch super in eine Weihnachtsstadt einbauen. Finde ich sehr, sehr schön. Ich mag auch Hedwig, äh, sehen wir hier auf der nächsten Seite, der fahrende Ritter. das ist auch der, das ist der, der fahrende Ritter ist so ein bisschen der T1 im Harry Potter-Universum, habe ich so den, den Eindruck. Der ist ja gefühlt schon jahrelang dabei. Aber wird mit Sicherheit auch im Jahresende rausgehen. Auch äh, hier peitschende Weide und so. Ich weiß, haben wir schon öfter angedroht. Aber es hat sich immer wieder weiter gerettet. Aber das ist jetzt demnächst bald soweit. Minecraft geht ja auch ganz, ganz viel raus. Ähm, wie gesagt, es folgt demnächst ein Update der EOL-Liste. Ähm, neu im Juni auf jeden Fall hier das moderne Baumhaus. Also Minecraft, muss ich ganz ehrlich sagen, manche Sachen finde ich ganz geil. Ne? Das Schweinehaus jetzt zum Beispiel finde ich voll witzig. Aber ich habe nie Minecraft gespielt und ich kann das ganz, ganz schwer einschätzen. Was ich so merke im Laden, aber das kann jetzt auch wirklich so in meiner Bubble sein, dass ähm, Minecraft in den letzten Wochen und Monaten wieder verstärkt nachgefragt wird von Kindern. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob wir das jetzt hier lüneburg Badowig exklusiv haben oder ob es da jetzt irgendwie ein Update gab oder das Spiel irgendwie einen Hype erlebt hat durch sonst was. Bin ich zu wenig drin, aber das läuft ja wirklich seit Jahren wie ein Uhrwerk und es kommen immer mehr und mehr Sets, also es kann nicht ganz schlecht sein. Was mich tierisch freut, was wir aber auch schon äh, ja relativ lange wissen oder vermutet haben, ist, dass eine neue Slave One bzw. Boba Fetts Starship rauskommt, 75312. Ähm, das heißt ja jetzt bisschen anders, ist aber dasselbe in grün, gell? ist ganz klar, weil weil wegen äh, die Disney Serien, äh, da ist ja der der Boba und das andere Ding ist so ein bisschen in die Luft geflogen und so. Ähm, Slave One war klar, dass die kommt. Ähm, für dich vielleicht interessant, dass auf der auf dem vorläufigen Arbeitspapier, von dem ich dir jetzt hier berichten möchte, auch Ärger auf Tatooine beispielsweise oder auch das Mandalorianer Battle Pack. Das ist jetzt nicht super überraschend, das haben wir jetzt ja schon eine ganze ganze Zeit drin. Die 75267 Mega Set im Übrigen. Aber Ärger auf Tatooine ist ja noch gar nicht so lange dabei. Ähm, das ist halt dieses Set, wo der Mando mit dem Child das erste Mal aufgetaucht ist. Ne? Mit diesem Landspeeder und dann ist da noch der Tusken Raider dabei. Ähm, die werden uns auch zeitnah verlassen, beziehungsweise zum Jahresende sind sie als auslaufend vermerkt. Neu ab August dann Ungriffs Shuttle aus The Bad Batch. Habe ich, ist übrigens meine erste, äh, wie sagt man, Oh, Alter, mir fehlen Wörter. Ich bin noch so im Urlaubsmodus. Hier. Ich merke das schon die ganze Woche, dass mir so Wörter fehlen. Und da muss ich aufhören. Vielleicht habe ich auch, ich wurde ja auch schon geben, vielleicht geht es ja jetzt los mit irgendwas anderem. Ähm <lacht> Egal. Ähm, habe ich ge Clone Wars, so. Das ist das erste, was ich aus Clone Wars geguckt habe und das gefällt mir sehr, sehr gut. Es gefällt mir sehr, sehr gut, dass ich schon darüber nachgedacht habe, vielleicht einfach bei 1 anzufangen. Wobei eben mir schon gesagt wurde, das ist auch schon cool, aber schon noch kindlicher. Und ich weiß nicht, ob es mir dann zu kindlich ist. Und einfach, mir fehlt auch einfach die Zeit. Ich habe Bad Badge auch noch nicht durchgeguckt und ich weiß noch nicht, ob man das schon durchgucken kann. Ich habe die ersten drei, vier, fünf, sechs Folgen geguckt, fand es ziemlich geil. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass das Raumschiff dann eher in der Serie eher so ein bisschen grau mit blauen Elementen rüberkommt und hier so eher blau mit grau-schwarzen Element, finde ich nicht schlimm, sieht gut aus, geiles Playset, ihr müsst immer, ihr dürft nicht vergessen, dass es halt für Kinder zum, zum Spielen und ich glaube nicht, ähm, dass sich die Kids daran stören, dass das hier blau ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, im Star Wars Universum ist man über alles dankbar, was nicht grau ist, von daher alles cool. Dann Imperial TIE Fighter läuft ganz gut, cooles Playset, genauso wie der X-Bring, kennen wir aber schon, ich will Neuheiten sehen, hier ist der, 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 der Dings hier, äh, der Adventskalender wird hier angeteasert. Auf der Seite 111 muss ich hier mal kurzsichtig. Ähm, ja, wir haben da Mando im Weihnachtsfummel, wir haben The Child im Weihnachtsfummel und dann noch so ein paar andere Sachen. Es ist auf jeden Fall ein Scout Trooper dabei, Stormtrooper mit einer riesen Wumme, alter Schwede. Ähm, ja, und ein paar andere schöne Sachen. Äh, also. Die Frage ist ja, geht der so ab wie im letzten Jahr? Wir erinnern uns, der Weihnachtskalender, der Star Wars-Weihnachtskalender, Adventskalender vom letzten Jahr, ähm, war ja plötzlich ausverkauft, ja. Ähm, ich glaube, davon waren sehr, sehr viele überrascht. Lag hauptsächlich an Corona und an Darth Vader im Weihnachtspulli. Aber ich glaube, der Verbund mit Corona und alle sind zu Hause und keiner kommt irgendwo hin und so weiter, das war so der Hauptaus-, äh, der Haupt der Hauptgrund, sage ich jetzt mal. Natürlich, Lego macht es dann komplett am Pulli fest, wird jetzt dazu führen, dass der Marvel-Adventskalender, da ist ein Iron Man im Weihnachtspulli drin, Lego denkt, alles klar, eine Figur im Weihnachtspulli, das wird verkauft wie Sau, wir produzieren jetzt doppelt so viel und ich wage jetzt einfach mal die Vermutung, ja, der Marvel-Weihnachtskalender, der wird super, aber den wirst du irgendwann mit Rabatt bekommen. Das ist jetzt mal meine Prognose, weil so wie ich Lego kenne, die haben vom Star-Wars-Adventskalender abgeleitet. Hauptfigur im Weihnachtspulli geht voll ab, überall Ausverkauf. Wir produzieren jetzt das Doppelte. Jetzt wird weniger davon gekauft und es wird mehr auf dem Grabeltisch landen, beziehungsweise überhaupt mal was. Das tippe ich jetzt einfach mal so. Äh, wir machen mal weiter hier. 112 at 80, 80. Geiles Set geht raus. Ja, also wenn ihr das noch sichern willst, dann kommt ja auch UCS mäßig im nächsten Jahr noch was. Aber dieses Set natürlich für 149,99 mit Rabatt. Also selbst ohne Rabatt finde ich vollkommen angemessen. Geiles Set, mega gut. Aber so diese ganzen Sets aus der Wave, auch der AAT ähm, geht raus und auch äh, das Transportschiff der Ritter von Rennen. Übrigens auch Minifiguren, die krass teuer sind, super nachgefragt sind. Also von Ahsoka brauchen wir auch gar nicht reden. Aus dem AAT. Das sind alles so Sachen, die auf der Abschlussliste stehen. Ähm Yoda vermutlich auch, so aus dem Bauch heraus. Aber wie gesagt, ähm, folgt ein Update der EOL-Liste. Das sind jetzt alles Sets, die wir schon kennen. Dann sind wir bei Mindstorms, das kennen wir auch schon. Dann sind wir auf der Seite 118. Geht mit Technik los. Die Pullbacks kennen wir schon, das Luftkissenboot, den Bagger kennen wir schon. Ich sehe hier den kleinen Glas unten rechts in der Ecke. Auf jeden Fall ein Set, was sehr, sehr viel Lob äh, eingesteckt hat. Und das auch zurecht, wie ich finde. Also auf so kleinem Raum, für so kleinen Preis, so viel Spaß zu haben. Ist schon cool, wird aber auf jeden Fall auch rausgehen. Dann, ha, Neuheiten. Siehst du, 120 auf der Seite 120, der Schwerlast-Abschleppwagen. Und endlich Pneumatik wieder zurück. Ähm, endlich wieder ein bisschen was zum Drehen, Kurbeln. Das haben sich viele gewünscht. Und das ist etwas, was mutmaßlich auch ein Erfolg wird, trotz der sagen wir mal, polarisierenden Farben, die hier verwendet wurden. Ich weiß nicht, was die mit ihrem Orange, ob die Orange über hatten oder was. Ähm, hier auch so viel Orange dabei. Nun gut, so ist es nun mal, aber das Set an sich geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, wenn das jetzt schön umgesetzt ist und die Pneumatik auch funktioniert und so weiter. Wunderschön. Ähm, dann haben wir auf der anderen Seite, fällt mir jetzt nur gerade auf, ist nichts Neues, aber das Top Gear Rally Auto 42109, sauschnell. Leider App-Steuerung bin ich nicht der Riesenfan von. Manche mögen es, ich mag es nicht so. Schönes Fahrzeug, geht, also die Top-Gear-Lizenz hätte sie jetzt nicht gebraucht, meiner Meinung nach wäre es auch um einiges günstiger geworden als 129,99. Verstehe Verstehe jetzt nicht, warum sie die Lizenz genommen haben. Wäre als sich an sich als Auto, hätten sie ein bisschen mehr ins Auto gesteckt, wäre mit Sicherheit cooler geworden oder einfach günstiger gemacht für einen Huni oder so. Das geht auf jeden Fall auch raus, genauso wie auf der nächsten Seite 122 ähm, der Allrad-Extrem-Geländewagen. Ähm, auch von der UVP finde ich ziemlich überteuert, 229,99. Aber auch der wird irgendwann wieder zur UVP mit Kusshand genommen werden, mit Sicherheit. Ähm, der Liebherr Bagger, von dem brauchen wir nicht reden, der sowieso. Der ist im Moment immer noch richtig, richtig, richtig gut reduziert zu bekommen. Aber der wird uns mutmaßlich auch am Jahresende verlassen. Der potenzielle Nachfolger mit dem Cat-Bulldozer steht schon in den Startlöchern. Das heißt, wenn du dir dieses massive, Riesenmonster Liebherr-Bagger noch sichern wollen würdest und aktuell, wie gesagt, auch oft mit guten Rabatten, behalte einfach den Telegram-Newsflash im Auge. Ähm, unter 300 Euro ganz, ganz oft. Dann äh, UVP 449,99. Dann solltest du da nicht mehr allzu lange mit warten. Dann äh, der Dumper wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben, meine ich. Auf jeden Fall neu ab August der Mercedes 4x4 Zedros Offroad Truck UVP 299,99. Ähm, optisch auf jeden Fall viel, viel schöner als das, was uns Händlern im Teaser-Katalog präsentiert wurde. Das war nämlich weiß-grün. Das ging gar nicht. Da haben sie meinen mein Zetern erhört. Ähm, er ist jetzt aber auch von einem 6-Achser äh, zu einem 3 äh, von einem Dreiachser zu einem 2 geworden. Ähm, ja, weiß ich, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Optisch gefällt er mir auf jeden Fall viel, viel besser als das, was angedacht war. Ähm, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Könnte mutmaßlich etwas sein, wo ich Bock habe, Ding, Dinge zu bauen und damit ein bisschen im Garten rum zu cruisen. Müssen wir mal schauen. Auf den nächsten kennen wir alles, kennen wir alles, kennen wir alles. Porsche hier, der fällt mir noch auf, 4,20, 96, eigentlich ein geiles Set, preislich auch völlig okay mit Rabatt, dann UVB ist 149,99, du kriegst den öfter mal für unter 100, äh, manchmal sogar schon für unter 90. Zu dem Preis fast ein Pflichtkauf, geiles Set, wirklich gut, wird uns auch verlassen am Jahresende. Dann, ich glaube, der Defender, oh, ist ein saugeiles Set, der bleibt noch ein bisschen, aber der Betonmischer wird rausgehen. Das ist so ein Set, da muss man überlegen. Also das ist jetzt, den finde ich gut, den Betonmischer, ja, 42112, ähm, aber da würde ich wirklich überlegen, die 100 Euro vielleicht woanders reinzustecken. Einfach aus dem Grund, hier fehlt die Lizenz. Also wenn das jetzt ein, keine Ahnung, Iveco oder ein Volvo oder ein Mercedes MAN oder sowas wäre, Wäre das eine Granate? Also würde ich sagen, auf jeden Fall als Investment kaufen. So wie er da steht, 42112, nicht zwangsläufig. Ähm, ja Ferrari, Lamborghini und der Bugatti, der Bugatti Chiron. Geht auf jeden Fall auch raus. Da kannst du auch aktuell auch noch mit guten Rabatten zu bekommen. UVP 369,99 wird da ganz, ganz schnell wieder erreichen. Und Leute werden es mit Kussern kaufen, sobald er nicht mehr verfügbar ist. Ihr wisst, wie es läuft. Oh, hier, guck mal, fast überblättert. Da ist ja sogar angeteasert. Ähm, oben links auf Seite 126 der Cat Bulldozer angeteasert und der 42162, der Ford Raptor dürfte das sein so im Umrissen. Ne? Mittlerweile ist ja zumindest der Raptor schon offiziell ähm, bekannt, der so semi aussieht. ne Also das ist so, ah, erinnert mich so ein bisschen an die, was war denn das? was eine Corvette? Diese auch in orange. Wo sie, wo sie einfach diese, ja, ich glaube, oh, das war eine Corvette, die auch auf den Autotransporter gepasst hat von den Maßen. Das war eigentlich das einzig Gute und dass es eine Corvette-Lizenz hatte, aber es sah einfach nicht aus wie eine Corvette. So ein bisschen erinnert mich der Ford Raptor da auch dran. Ja, du kannst erahnen, was es ist. Ich finde fast in dem äh, in dem foto hier <lacht> sieht der noch mehr wie Raptor aus, wie, wie, wie das Modell. Es ist jetzt nicht ganz schlecht, also es, man, man sieht schon, was gemeint ist, aber ja, es ist so. Naja, dann sind wir auf der Seite 128, 129 und da haben wir die ganzen Mosaik-Dinger, äh, zu denen ich mich immer noch nicht habe durchringen können. Ich werde aber mich zeitnah entscheiden müssen, ob ich jetzt wirklich noch von Andy Warhol diese, diese Marilyn Monroe in vier Farben irgendwo ranklatschen will. Denn auch die ersten Sets dieser äh, Mosaik-Wappen und äh, Bilder wird am Jahresende mutmaßlich EOL gehen. Das heißt, die Beatles, Marilyn Monroe, dann äh, Iron Man und auch die, äh, die Star Wars-Geschichten, äh, wo du halt den, den, den Darth Maul, ähm, den, entweder den großen Darth Vader, wenn du es mehrmals kaufst, oder ja, die Sith Lords heißt es, glaube ich, offiziell. Die werden auf jeden Fall rausgehen. Dann haben wir die Helme Venom, Iron Man, den Handschuh, den Infinity-Handschuh, neu. Ja, aber alles andere kennen wir, ne? Den imperialen Suchtruinen, stormtrooper Helm, Darth Vader. Ist alles cool. Ach, guck hier. Die alte käse -Mauke. der Der Adidas Original Superstar. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du das Ding in Händen hältst, ist schon geil. Ich glaube, auf Sicht mit guten Rabatten kannst du dir den auf jeden Fall ein paar Mal weglegen, weil das wirklich ein Event ist diesen Schuh, also ich rede jetzt von dem baubaren Adidas Superstar Schuh, ähm, ja, in Händen zu halten, weil das ist einfach, du hast das Gefühl, das ist ein Original Adidas Karton. Das hat so ungefähr die Abmaße, das sieht halt wirklich so aus und du klappst es auf und dann hast du siehst halt, dass es ein Lego Set ist. Aber das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Hat, weiß ich nicht, ob Adidas oder Lego sich dann hat inspirieren lassen von der ähm, 43,5-Overkill-Aktion, ne, die ja den mit Benjamin, wo Benjamin den, ähm, ähm, sag schnell, den Lego da, wie hieß denn der? Den, den knallsaubunten Lego da gebaut hat. Und haben sie gedacht, Mensch, das ist ja, das kommt ja gut an, dann machen wir das jetzt auch mal. Ähm, aber ja, gefällt, also gefällt mir cool, gefällt mir wirklich gut. Auch, dass jetzt ein, Schnürsenkel, ein offizielles Lego Teil ist, finde ich, äh, ziemlich witzig. Auf der anderen Seite 133 der Ecto One, nach wie vor ein geiles Set bei vielen, glaube ich, noch nicht im Warenkorb gelandet. Ich glaube, viele mögen dieses Set. Ich glaube aber, viele schreckt so ein bisschen der Preis ab von 199,99, aber kommt immer mehr in freien Handel, wirst du immer mehr mit Rabatten bekommen. Und was du sowieso mit Rabatten bekommst, und zwar immer, sind die Architecture-Sets. Und die nächsten, die rausgehen, sollten, die zumindest vorgemerkt sind, als nächste Architecture-Sets, die so rausgehen, ist einmal die 21045, der Trafalgar Square, ist auf jeden Fall die 21046, das Empire State Building, ist die 21043, die San Francisco Skyline und die 21052 Dubai. Ähm ich spreche jetzt darüber, was mir jetzt hier in den Sinn kommt, weil ich hier einfach keine Neuheiten sehe. Und äh, diese vier Dinger werden mutmaßlich als nächstes rausgehen. Obwohl natürlich von der Sache her New York und London und wahrscheinlich auch Paris eher gehen müssten als diese genannten Dinger, denn eigentlich siehst du es immer an den äh, an den Z-Nummern, ne, wenn ich jetzt gucke bei New York 21028 und gucke mir jetzt zum Beispiel an den Trafalgar Square 21045, ne, 21028 war ja viel, viel eher draußen als der Trafalgar Square, aber die Skyline von New York verkauft sich halt viel, viel besser und da sagt sich Lego dann halt, hey, wenn wir das so gut verkaufen, warum dann schon in Rente schicken, ja? Ist ja ganz logisch. Und Aber das kann eben auch ein Grund sein, wenn ich euch jetzt sage, pass auf, Empire State Building geht raus und das kaufen jetzt 100.000 Leute, ja? Ähm, dass Lego dann sagt, ja Mensch, das verkaufen wir so gut, möglicherweise ziehen wir es nochmal ein halbes Jahr oder ein halbes Jahr länger oder ein Jahr länger. Ähm, ich, ich glaube, so hat es der T1 immer noch äh, geschafft, also der war ja letztendlich sieben Jahre drin, weil immer zum Jahresende, glaube ich, nochmal die ganzen VW-Werkstätten sich eingedeckt haben, weil sie aber gedacht haben, der geht raus, wir wollen noch den Bulli haben. Und dann äh, hat Lego aber gedacht, Mann, der verkauft sich ja so gut, den lassen wir noch ein bisschen drin. Oh, ich glaube, wir sind fast durch. Warte mal, Seite. Was sind das jetzt hier? 136 Werbung, Spiele den ganzen Sommer. Jeden Tag tolle Ideen und Inspiration zum Spielen. Wuh, wuh, wuh. Und dabei sein, und dabei sein. Außerdem tolle Preise zu gewinnen. Das alles finden Sie hier. Der kostenlose Break Flash App habe ich, glaube ich, sogar installiert. Ja, äh, Werbung ne? teile deine Lego-Werke. Bla, 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 bla. könnt ihr mal alle machen. Dann haben wir hier auf der vorletzten Seite Legoland-Gutscheine. Gutschein für einmal freien Legoland-Kindereintritt und einmal was ist das hier? Äh, einfach dasselbe in grün, wortwörtlich einmal blauen, grünen Gutschein. Für Legoland und dann nochmal Gutscheine fürs Discovery Center. Und da blätterst du um und dann siehst du Werbung für das kostenlose Lego Life Magazin. Kann ich dir auch empfehlen, ist jetzt keine Offenbarung. Ähm, darfst du aber, glaube ich, nur als Kind oder für dein Kind bestellen. Musst du im Zweifel einfach mal ein bisschen schummeln, weil ab und zu ist das eigentlich ganz, ganz nett. Sind mal witzige Poster drin oder mal ein paar witzige. Es sind auch schon manchmal. Ähm, Sachen verraten worden in diesem Magazin, die offiziell noch gar nicht verraten werden hätten sollen. Äh, von daher, macht das doch ruhig mal, melde dich doch mal an. Hier, lego.com Magazine. Und da, ja, denkst du dir, nimmst du zur Note Geburtsdatum von deinem Hund oder sowas, es den schönen Namen und kriegt der Hund halt das Lego-Magazin und vielleicht lässt er dich ja mal lesen. Ist auf jeden Fall was für einen äh, kurzfristigen Klogang. Wir sind schon durch, Leute. Ging doch gar nicht so Schwierig. Warte mal, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Kann ich gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich kann, ich habe kein Zeitgefühl. Wenn ich mit euch zusammen bin, Leute, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch, dass ich zurück bin und ich freue mich, dass ihr dabei wart mit mir hier gemeinsam an der Hafenkante, den Sonnenuntergang zu gehen. Ne? Oh, hier sind, oh, das sind hier so, entweder sind das Inf. <lacht> Gott, es ist so schön gibt es eigentlich einen Kanal, wo man das, weil ich denke, dass jedes Mal, wenn man das so sieht, wie so Influencer so Fotos machen oder von sich machen lassen ähm, und die dann zu fotografieren, also in Hamburg hast du das halt super oft, ne? an jeder Ecke, die einigermaßen schön ist, hast du dann mal so einen Profifotograf und irgendeinen so Profi-Influencer, der sich da schön in Szene setzen lässt und wenn ich mir so vorstelle, die Leute dann mal zu fotografieren und so einen Kanal zu machen, wo dann <lacht> oder wo die dann in, im Entstehungsprozess quasi fotografiert werden und das dann so, ich weiß auch gar nicht, ob das erlaubt ist, ich will jetzt hier so nichts anstiften, aber das würde ich zumindest mal lustig finden. Ähm, naja, wie dem auch sei, äh, jeder wie er mag. Ähm, ja, ach, was ich noch sagen wollte, für alle, die so tapfer bis zum Ende dran geblieben sind, ich habe mir in Ur im Urlaub natürlich ein paar Gedanken gemacht, auch wenn der sehr, sehr kurz war, auch wenn ich noch mehr Urlaub bräuchte, aber wie gesagt, ne, ich mache das so wie heute, ich nehme mir einfach ein bisschen, Sag mal, hört ihr die Grillen ich halte euch mal raus, war mal hält man wahrscheinlich nicht, ne? Also für mich war das immer, wir haben früher neben so einer Wiese gewohnt und äh, immer wenn, wenn die Grillen lauter wurden oder wenn das so, also am Anfang des Sommers hat man die noch gar nicht gehört, da waren, die noch so, waren das noch so kleine Grashöpfe und dann wurden die halt immer, wenn die irgendwann so grau und braun und dann fangen die so an, so rumzuzirpen und je weiter der Sommer voranschreitet, umso lauter und kratziger werden diese Biester. Also ich mag das, ne? Ich kann das super gut bei einschlafen. Ähm, Finde ich total entspannend, Aber... Es schwingt immer so eine gewisse Melancholie mit, wenn ich das so höre, weil, das war bei mir mal so, je kratziger und lauter und aufdringlicher diese Grillen wurden, umso näher kam das Ende der Sommerferien. Und da muss ich echt immer dran denken. Und da fällt mir ein, hey, ich habe ich hab ja gar keine Sommerferien, ist gar nicht so schlimm. Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, ach so, ich habe mir was überlegt und zwar... Ich wurde jetzt schon ganz, 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 ganz oft angesprochen. Was ist mit dem Projekt 100? Geht es weiter? Geht es nicht weiter? Und wie schade und so weiter. Und ich habe mir überlegt, wir sind der Spielwaren-Investor-Podcast. Wir haben diesen Scheiß erfunden. Und natürlich geht das weiter. Das muss weitergehen. Und ich werde das aber alleine weitermachen. Ich werde das Projekt 100 ab August, das ist jetzt noch zwei Wochen oder was, geht dann geht er wieder los. Projekt 100 Staffel 73. Das heißt, ich sage euch am Anfang eines Monats, was ich für 100 Euro kaufen werde und sage euch am Ende eines Monats, was diese Sets, die in dem Anführungsstrichen Depot sind, wert sind, anhand von realen Verkäufen auf Ebay. Wenn du mitmachen möchtest, dann stell dich schon mal drauf ein, dass du dir ab August 100 Euro bereitlegst. Die schickst du nicht mir, sondern das machst du auf eigene Rechnung, auf eigene Gefahr. Ich bin einfach ein verrückter Onkel, der dir ein paar Tipps gibt oder der sagt, was er kauft. Wenn du willst, kannst du dann mitkaufen. Und dann freuen wir uns gemeinsam an der Rendite oder ärgern uns gemeinsam, falls das in die Hose geht. Es geht auf jeden Fall wieder los und ich mache es alleine wie in der allerersten Staffel. Es war ja damals so, dass ich die allererste Staffel 2017 oder so ging das, glaube ich, sogar los gemacht habe, ein ganzes Jahr, weil ich gesagt habe, okay, du musst den Leuten da draußen mit so einer verrückten Idee ja irgendwie mal beweisen, dass du es drauf hast und beweisen, dass das funktioniert. Ja? Und ähm, deswegen wollte ich das mal ein Jahr machen. Und eigentlich ist Lego als Investment ja längerfristig angelegt. Das bedeutet, dass du eigentlich äh, dir so ein, zwei Jahre Minimum schon im besten Fall freihalten solltest, das zu parken, weil, dann, weil das dann schon noch steigt in der Regel. Und dieses Projekt 100 ist ja aber sogar so krass auf Kante genäht, dass ja teilweise Sets nur wenige Monate, manchmal nur wenige Wochen in dem Depot waren und dann mit abgerechnet wurden und trotzdem jedes Mal über 40% Rendite erwirtschaftet worden ist. Und da gucken wir mal, wie das in diesem Jahr ist. Und natürlich geht es wieder los. Projekt 100... Staffel 12 und 70 und ich mache es alleine einfach aus diesem Grund nicht, weil ich irgendwie äh, denke, dass Daniel mir einen Ran Rang abläuft oder wer auch immer sich da jetzt als Experte berufen fühlt, gegen mich anzutreten, Sondern es ist halt einfach so, dass viel mehr zu tun ist bei allen Beteiligten als noch vor ein paar Jahren und ähm, es ist halt wirklich jedes Mal eine riesige Challenge, Gemeinsame Termine zu finden. Das ist schon eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Mit Brickstory ja gerade komplett unmöglich, weil der jetzt auch mal sieht, was es das heißt zu arbeiten. Liebe Grüße. <lacht> nee, kein Rent. Es ist halt einfach, du hast halt Sachen, die gemacht werden müssen, die halt laufen und je mehr Sachen dazukommen, umso mehr muss zu machen und irgendwie. Und wenn du dich dann mit Leuten, die auch sehr, sehr viel zu tun haben, versuchst, auf eine bestimmte Zeit zu einigen, dann ist das halt super schwierig und ich habe pro Tag wirklich so, so viele Entscheidungen zu fällen, dass mich das ermüdet, das stresst mich und ich habe gemerkt, dass ich durch diese ganze Terminfindungsnummer ähm, unter Druck geraten bin und Freude an dem Ganzen verloren habe. Also einfach diese Freude und diese Geilheit auf Entdecken, neue Sets entdecken, neue Gedankengänge für Sets zu entwickeln und so weiter und dass ich das verloren habe, nicht weil irgendwie, weil Daniel doof ist, im Gegenteil, super Typ, liebe Grüße, Nein, sondern weil ich mich unter Druck gesetzt gefühlt habe. Und ich bin halt jemand, der braucht so so seine Freiheiten. Und ich habe das schon, ich nehme auch super gerne auf, mit Chris ist ja ganz klar und auch mit Thomas. Aber selbst da ist es schon so, dass wir nicht selten in Stress kommen, ähm, regelmäßige Folgen zu machen. Weil da halt zwei erwachsene Menschen, die voll im Leben stehen, mit viel Verantwortung im, im realen Leben, einen Termin finden müssen, regelmäßig, wo das dann stattfindet, um euch das kostenlos aufs Tablet, aufs Tableau zu bringen. Und das ist halt eine riesen Challenge. Und dementsprechend will ich zumindest beim Projekt 100, was eigentlich so, ein, eigentlich so ein essentielles Ding vom Spielwareninvestor immer war und auch weiterhin sein muss und wird, dass das wieder mit meiner jugendlichen Beklopptheit und mit meinem mit meiner Geilheit auf spontane Folgen einhergeht. Also, ich möchte auch mehr so, so, so Splash-Folgen, so Flash-Folgen machen. Also, zum Beispiel das Ding mit den, ähm, den Jago Brickheads, ähm, hätte ich gerne, und da war ich aber sowas von in Urlaubsvorbereitung, hätte ich gerne in so einer 10-Minuten-Folge rausgeballert. Leute, stimmt, die Lego-Stores, die Dinger liegen da in den Regalen, ja. Ähm, dementsprechend, da will ich wieder hinkommen, wieder diese jugendliche Leichtigkeit da reinzubekommen. Trotz allem, was noch kommt, es werden noch so viele Sachen kommen, ey, ich werde mit den Ohren schlackern, wie man so schön sagt. Ho 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 ähm, Aber ich möchte da jetzt auch wirklich noch nicht zu viel verraten, um mich nicht wieder unnötig unter Druck zu setzen. Aber so viel sei schon mal gesagt, Projekt 100 startet ab August wieder wenn du willst, kannst du mitmachen, kannst du schon, schon mal sparen und das läuft ja auch so, wenn ich jetzt im August zum Beispiel nicht die ganzen 100 Euro ausgebe, einfach weil keine coolen Angebote da sind oder das kann halt auch sein, dass ich auf ein größeres Set spare, von dem ich weiß, es geht am Jahresende raus und wenn ich sage, Projekt 100, dann gebe ich auch nicht 105 aus oder 102 oder 101, sondern wenn ich die 100 habe, dann gebe ich auch nur die 100 aus. Ne? Wenn ich 200 ausgeben will, darf ich da vor dem Monat nichts kaufen. Also es ist wirklich im Jahr 1200 Euro aufgeteilt auf zwölf Monate. Und wenn man ein größeres Set als für 100 Euro haben möchte, dann muss man halt sparen. So ist das, ne? so ist das halt. Und äh, dementsprechend wird das dann ähm, ja wieder vollzogen werden. Ihr kennt das Ganze und dann wollen wir mal gucken, was wir am Jahresende für, beziehungsweise nicht am Jahresende, sondern dann in einem Jahr. Wir können ja am Jahresende so einen kleinen Recap machen, aber was wir dann in einem Jahr dann in der 75. Staffel dann rausgewirtschaftet haben und ich freue mich, wenn ihr alle dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr euch freut und ich freue mich überhaupt, dass ihr euch das hier alles anhört und ich freue mich, dass ich wieder da bin und ich habe euch alle lieb und wenn ihr irgendwelche Anregungen fragen, äh Hm. was kann man denn noch haben? Anregungen, Fragen, hm. Liebesbekundungen, ja vielleicht seid ihr verliebt, und wolltet mir das immer schon mal sagen, dann einfach in die Kommentare, dann jeder yeah, Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com. Da könnt ihr gerne irgendwas reinschreiben. Und ich freue mich, wenn ihr das macht. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und ganz sicher, ganz, ganz sicher, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. <lacht> Ciao.